0: Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Viva, Alexandra. Viva, Ruben. Tudo bem? Esta altura é habitual desejarmos bom ano às pessoas. Portanto, bom ano aos nossos ouvintes e bom ano a ti. Exatamente, que também sou ouvinte. Isso é ótimo, não é? é ótimo. Portanto, pelo menos temos uma pessoa a ver. Muito bem. Alexandre, esta semana falamos do shutdown, continua a ser o assunto do Shutdown, momento.
1: que é o encerramento Dos parcial, parcial exatamente. de algumas agências e departamentos públicos do governo norte-americano.
0: Podemos chamar Alexandre Martins de primeiro ano deste programa. Exatamente. Primeiro em inglês. <risos> Alexandre, basicamente esta noite houve uma votação. Os democratas na Câmara Baixa, portanto na Câmara dos Representantes, deixaram passar uma coisa que a seguir vai ser chumbada no Senado. Conta um bocadinho esta decisão de, dos democratas e o que é que está em causa e se é desta que um se resolve ou não. Bom, então em causa, este shutdown,
1: na prática, é o resultado da falta de acordo para a aprovação de um orçamento, do orçamento norte-americano, no ano passado. Ou melhor, parte do orçamento. Porque ao longo de 2018, os dois maiores partidos norte-americanos, o Partido Democrata e o Partido Republicano, aprovaram com o acordo do presidente Trump, porque para aprovar o orçamento é preciso haver acordo entre estas três partes, ou as duas câmaras do Congresso e a Casa Branca. Dizia eu que aprovaram ao longo de 2018 o orçamento de várias agências, cerca de 75% ficou resolvido ao longo de 2018. Portanto, nós estamos a falar aqui de um shutdown, de um encerramento de algumas agências e departamentos públicos norte-americanos que representam cerca de 25% do total. Este encerramento é o resultado da falta de acordo para desbloquear o orçamento para, este, para estes 25% de agências e departamentos, o um orçamento que hum, funciona no, no ano fiscal norte-americano que termina uh, no último dia de setembro. Portanto, no ano passado, no fim do ano passado, as duas câmaras do Congresso e a Casa Branca não chegaram a acordo para, para desbloquear o orçamento destas agências
0: até setembro deste ano. Já. O que na prática está a levar a que 800 mil funcionários dos 2 milhões de funcionários públicos dos Estados Unidos estejam agora em casa sem salário. Muitos deles. Isto é,
1: este encerramento portanto, ocorre porque esses departamentos ficaram sem verba para uh, poderem funcionar uh, no máximo. não é? E então, cerca de 400 e tal mil funcionários ficaram em casa, estão em casa sem trabalhar e sem receber o salário e outros 300 e tal mil são forçados a trabalhar sem um salário garantido porque são considerados essenciais para o... Isto essencialmente afeta, não afeta, lá está, como dissemos há bocado, é só 25% das agências e departamentos norte-americanos, O departamento militar da segurança na fronteira estão financiados. Da fronteira não, mas não afeta assim em grande parte estas atividades essenciais. Ainda assim são cerca de 800 mil que estão afetados. Os, Os trabalhadores que estão a trabalhar sem receber salário, tem o seu vencimento garantido, depois, quando este shutdown de resolver, os que foram enviados para casa não têm essa garantia na lei, mas é habitual que o Congresso depois aprove verbas para eles serem pagos retroativamente.
0: Esta noite houve uma
1: votação
0: e E essa votação acabou por passar Exato, porque este
1: encerramento já dura há 14 dias. Portanto, não é... Ainda há alguns dias, só para termos uma ideia, há as agências e departamentos que estão a ser afetados. Algumas delas ainda têm algum orçamento para para, para ir funcionando e para pagar alguns funcionários, mas quanto mais tempo passa, pior é, e mais grave é a situação para todos. Não é? Para desbloquear esta situação, o Partido Democrata, na prática, aprovou uma proposta que já toda a gente sabia que não ia solucionar absolutamente nada. Para fazer aqui um pequeno parênteses, o Partido Democrata voltou à maioria na Câmara dos Representantes esta semana, por causa do resultado das eleições de novembro do ano passado e tem, naturalmente, uma estratégia diferente para lidar com o presidente Trump, Não é totalmente diferente de uma Câmara de Representantes que era, de maioria, do Partido Republicano.
0: Portanto, isto é um jogo político.
1: É um jogo político. Eu... O shutdown é essencialmente um, um jogo político, é uma arma política que os dois lados usam, a seu favor? Uh, usam uh, conforme o interesse. não é? Uh, neste caso, uh, aquilo que está em causa neste orçamento, como nós estávamos a falar há bocado, é que esta fatiga do orçamento não foi desbloqueada, não foi aprovada com o acordo destas partes todas porque o Presidente Trump exige que para assinar uma lei para voltar a abrir as agências do governo norte-americano, Esse orçamento inclua uma verba de 5,6 mil milhões de dólares para iniciar a construção daquele famoso muro na fronteira com o México que é uma coisa que o Partido Democrata não aceita portanto esta é que é a raiz do problema não é?
0: E o que ontem passou na Câmara do, dos Representantes não tem esses 5
1: não tem esses 5,6 mil milhões porque o Partido Democrata não admite sequer falar sobre uma, um cenário num orçamento que tenha verbas para a construção do muro, que como nós sabemos é uma das propostas mais emblemáticas do Presidente Trump que tem uma grande oposição no lado do Partido Democrata. Não é? Portanto, é, nós estamos aqui numa situação extrema em que não, é, não se vê como é que será possível chegar a acordo sem que uma das partes uh, assuma uma clara derrota perante o seu eleitorado. não é? Em qualquer dos casos, o que sai ontem do, da Câmara dos Representantes
0: chega ao Senado e vai ser blocado.
1: Exatamente, porque na prática o que o Partido Democrata disse uh, e que, que já toda a gente sabia que, que ia dizer, assim que chegasse à maioria na, na Câmara dos Representantes, é que uh, basicamente o que eles disseram foi, bom, bom vamos por aqui em cima da mesa uma proposta para resolver este problema. Só isto é uma estratégia política para comunicar ao país que é o Partido Democrata que tem uma proposta de solução. Não é? E, portanto, se o Partido Republicano e o Presidente Trump bloquearem a nossa proposta, eles é que são a força de bloqueio. Isto é uma estratégia de... muito usada também nestes casos, porque já toda a gente sabia que a proposta não ia lá lado nenhum. Há 25% das agências e departamentos públicos que estão bloqueados. Não é? Destes 25%, o Partido Democrata propõe desbloquear totalmente as verbas para a esmagadora maioria delas, portanto essas quase todas desses 25% iriam poder funcionar normalmente até fim de setembro do, deste ano, sem problemas nenhums, ficaria resolvida essa parte do problema, e depois ficaria apenas por resolver as verbas para o Departamento de Segurança Interna, que é onde isto tudo está bloqueado por causa da construção do muro, que é, é através do financiamento do Departamento de Segurança Interna que pode sair ou não, construção de muros e barreiras. A ideia é manter
0: um shutdown, mas limitar esse shutdown ao é, Departamento e, de e nas
1: próximas semanas acabar também com o shutdown nesse departamento, só que ao passo que, na esmagadora maioria desses 25%, o problema ficaria totalmente resolvido, não, não há problema nenhum, para o departamento de segurança interna ficaria, poderia ser reaberto, as agências poderiam ser todas reabertas e os, e os trabalhadores voltarem a trabalhar até 9 de fevereiro, portanto isto iria adiar algumas semanas este problema porque até 9 de fevereiro teria novamente haver um acordo eh, total sobre estas coisas. Bom, claramente o presidente Trump nunca iria aceitar isto, Porque, imaginemos, a força que o Presidente Trump tem neste momento para tentar arrancar estas verbas para a construção do muro reside, precisamente, em manter o governo fechado. Portanto, em em que se notam as consequências deste braço de ferro. Se o orçamento ficar praticamente todo resolvido e só houver ali uma pequena parcela, as consequências do shutdown não vão ser muito sentidas pela opinião pública, pelos cidadãos em geral. E, portanto, o, o Presidente Trump... Perderia muito desta vantagem que ainda tem nesta, nesta luta política. Nós já
0: estamos com duas semanas de shutdown, Exato, 14 quem é que dias. Está, quem é que está a ganhar com esta situação?
1: Ainda, ainda não se sabe. Quer dizer, este tipo de manobras são importantes, como o Partido Democrata, esta, esta aprovação do Partido Democrata, são importantes para reforçar a ideia perante a opinião pública de que há uma parte que tem a solução e a outra parte que está a bloquear essa solução, não é? Mas nós não sabemos muito bem como estas coisas uh, se refletem na opinião pública. Só com, só com algum tempo é que vamos percebendo, ainda para mais nesta situação que é atípica, porque enquanto nos outros shutdowns eh, das últimas décadas, desde os anos 70, 80, havia o eleitorado, poderia virar ali um bocadinho mais para o Partido Democrata ou o Partido Republicano, não não havia assim tantos extremos, não é, Como, como se calhar há hoje em dia. Neste caso nós estamos a falar dos adeptos do Presidente Trump que exigem um muro e muitos deles estão dispostos a que o governo esteja fechado 5, 10 anos, seja lá o que for preciso. Bom, não é bem assim, mas só para darmos a ideia. E, portanto, não sabemos até que ponto é que mesmo eh, reconhecendo que o presidente Trump é o responsável pelo shutdown, não sabemos até que ponto é que isso não seja até bom para, para os, os apoiantes deles. Portanto, é muito cedo para saber estas coisas. O que sabemos é que, pelos vistos nos próximos dias ou semanas, como disse o próprio líder do Partido Republicano, no Senado, dificilmente
0: vamos ter um acordo sobre isto. Apesar de também ainda parecer muito cedo, nesta altura já começa a existir movimentações dentro dos partidos em vista a umas eleições que decorrem no próximo ano, já de 2020... E, parecendo que não, as primeiras primárias no Iowa, logo no início de fevereiro, estão a pouco mais de um ano de acontecer. Portanto, nesta altura já se começam a conhecer alguns nomes que podem vir a apresentar-se uma candidatura às nomeações democratas e, e republicanas também, não
1: é essencialmente democratas a partir um partido que tem um presidente na Casa Branca tem poucos candidatos a disputar essa nomeação não é, é o presidente em princípio será ele o nomeado novamente Mesmo com para um a reeleição
0: que, que não é consensual
1: sim uh, nós estamos habituados já há dois anos até na na, na, na na primeira vez que o Donald Trump foi nomeado no verão de 2016 havia uma, uma oposição muito forte, aparentemente muito forte, a, a essa nomeação. Uh, vários nomes foram falados, chega, chegou a ser falada a hipótese de uma revolta interna no Partido Republicano em plena convenção para roubar a nomeação a Donald Trump e tal. Vemos que isso, nada disso aconteceu e nestes últimos dois anos o Partido Republicano, goste ou não se gosta ficou na mão do Donald Trump. Em grande medida está na mão do, do Donald Trump. Aliás, só para termos uma ideia ainda só para terminar aquela parte do shutdown, o Senado norte-americano que tem a maioria do Partido Republicano em dezembro, aprovou uma proposta para desbloquear este shutdown sem verbas para o muro. Ora, e é do Partido Republicano, mas como os, os elementos mais conservadores e mais mais à direita do Partido Republicano exigiram ao presidente Trump que ele levasse até ao fim esta esta luta pelo muro. Agora o Senado já mudou, portanto o Senado agora que teria de aprovar novamente uma proposta igual à do Partido Democrata que apresentou esta esta semana para poder fazer avançar este processo já diz que não não vamos aprovar isso. Na prática diz não vamos aprovar a mesma proposta que aprovamos há um mês porque o Presidente Trump não quer, não vai assinar, não vamos estar aqui preocupados com isso. Portanto, o Presidente Trump tem um grande controle sobre o o, o Partido Republicano. Nesta medida, sim, nos nos próximos meses, no próximo ano, vamos todos estar aqui a falar sobre eh, candidaturas fantásticas que vão roubar a nomeação do Presidente Trump, como, por exemplo, uma candidatura do do senador Mitt Romney, que já foi candidato do Partido Republicano, Hum, e ainda agora, há poucos dias, escreveu um artigo de opinião a dizer que o Presidente Donald Trump não tem caráter para ser Presidente. Mas, assim, 99% de certeza que o Donald Trump vai ser eh, nomeado candidato oficial do Partido Republicano e concorrer à sua reeleição. Portanto, estamos a falar, essencialmente, na luta do Partido Democrata pela escolha de um candidato para enfrentar Donald Trump nas eleições de 2020.
0: E no Partido Democrata, quem é que se alinha? Bernie Sanders quer continuar, não quer continuar, há novos nomes?
1: Nesta fase, cerca de dois anos antes da eleição, mas nós temos de nos lembrar que um país tão grande como os Estados Unidos, com um sistema político eleitoral tão complexo, uh, como tu disseste há pouco, as primeiras eleições para a escolha destes candidatos no, uh, nos vários partidos, falamos essencialmente no republicano e democrata, porque são os únicos que têm geralmente hipótese de ganhar, mas há outros partidos também, outros candidatos, mas essa escolha começa a ser feita em fevereiro, uh, em fevereiro do, do ano das março. eleições, portanto em 2020. Até lá, claro, vai haver campanha, debates internos nos dois partidos e essencialmente o partido democrata este ano, eh, portanto está quase a começar esta. Oficialmente não há assim um uma data para a data campanha, para campanha mas por estes dias um dos nomes que se falava para ser nomeada do Partido Democrata em 2016, a senadora Elizabeth Warren, anunciou, basicamente anunciou que é candidata, ou não oficialmente. That's
0: the America I'm fighting for. And that's why today I'm launching an exploratory committee for president.
1: Ela disse que formou uma comissão exploratória, que isto é linguagem para dizer que sim, estou na corrida, mas ainda está a procurar este passo. Uh, Já tem, mas é, é assim, é, a Comissão Exploratória é código para, assim sou, sou candidata. Portanto, temos a Elizabeth Warren, que é o primeiro grande nome do Partido Democrata a dizer que está na corrida. Como tu dizes há bocado, o Bernie Sanders também quase certeza que vai anunciar uh, que vai ser candidato novamente. Portanto, estes dois candidatos são vistos como os representantes de uma aula mais progressista no Partido Democrata, mais à esquerda, esquerda vá assim sim, numa perspectiva europeia, se bem que ali a esquerda é um bocado relativo. Há aqui um problema, estes são dois grandes nomes, principalmente nesta aula mais, mais progressista do Partido Democrata. Em 2016 pensava-se que a Elizabeth Warren iria disputar a nomeação com Hillary Clinton, afinal apareceu o Bernie Sanders e, portanto, a Elizabeth Warren ficou um bocado de lado por causa disso e era, era inevitável que concorresse agora em, neste, neste ciclo. Para além da do, do, Elizabeth Warren e do Bernie Sanders, há Joe Biden, Joe Biden que é apesar de ser também um bocadinho quer dizer, não, não se pode dizer que ele seja da, da parte mais centro-direita do Partido Democrata, é, é, tem algumas medidas e algumas propostas progressistas mas não é tão conotado é, com esta ala mais progressista, é um, é um rosto muito conhecido do Partido Democrata representa aquela ideia de que o Partido Democrata tem de voltar um bocadinho aos, aos, às grandes figuras e, e não, não com, com posições ou com declarações públicas muito extremadas. O Joe Biden também provavelmente vai anunciar a sua candidatura nas próximas semanas.
0: E em relação à mulher do ex-presidente Barack Obama? Há pressões Pois, todas falar, essas
1: né? candidaturas que alguns jornais ou programas de entretenimento foram falando ao longo dos meses, Oprah Winfrey, Michelle Obama, claro, sim, de, sim, sim. vamos passar um bocado por cima disso. Quando lermos alguma coisa a sério sobre a probabilidade dessas candidaturas, não vamos levar a sério. Portanto, essencialmente é muito complicado. Mas também não levaram a
0: sério a candidatura de Donald Trump.
1: É verdade, sei mas vou cometer o mesmo erro, está bem? Okay, <risos> uh, não, o, o, este assunto é a própria Michelle Obama já disse que não não não, não se quer candidatar, não é? ou o Winfrey nunca disse que sim nem que não, apenas fez um discurso bastante inflamado numa cerimónia de entrega de prémios e as pessoas puseram-se a dizer que ela poderia ser candidata, mas, portanto não há aqui nenhuma base para isso. nesta altura do campeonato já já uh, os especialistas já área já teriam notado movimentações que indicavam uma possível candidatura por exemplo a Elizabeth Warren eh, já tem viagens marcadas para o Iowa que que, que é o sítio onde onde, onde a gente vai assim que começa a falar a sério para se candidatar à nomeação de um dos partidos Michelle Obama e Oprah Winfrey e outros candidatos deste género não não, não são conhecidas nenhumas mobilizações deste tipo portanto temos a Elizabeth Warren e o Bernie Sanders na ala mais progressista o Joe Biden numa área mais centrista e, e diferente aqui porque representa tal como estávamos a falar há bocado, essa vontade de baixar um bocadinho o tom e e ser assim um bocado mais tradicionalista se bem que o Joe Biden também é conhecido pelos seus gafos mas é diferente, não é? é? Como ele diz, comete gafos mas não mente isso é discutível, mas são coisas diferentes. Hillary Clinton não vai avançar? Hillary Clinton, uh, pois, em princípio, não. Nas sondagens que há sobre uh, o entusiasmo que os eleitores de base do Partido Democrata sentem em relação aos vários nomes que são lançados nessas sondagens, a Hillary Clinton é uma das últimas. Tipo, ninguém quer, quase ninguém quer que, que Hillary Clinton se volte a candidatar. Um, há, um, há alguns nomes. Como o o antigo congressista Beto O'Rourke, do Texas, que nas eleições de novembro concorreu ao Senado contra o Ted Cruz, perdeu no Texas, mas um democrata perdido no Texas não é uma grande notícia. A notícia é que ele perdeu, mas teve um resultado muito superior ao que era esperado e o Beto O'Rourke, como tem 46 anos, é uma cara fresca no Partido Democrata e o Partido Democrata também nunca perdeu aquela ideia do novo John Kennedy, aquela imagem fresca. Então, portanto, o Beto O'Rourke, para além de ser de uma ala progressista, uh-huh. eh, tem essa mais-valia de ser uh, um jovem. Porque o Partido Democrata, essencialmente, está aqui muito dividido eh, na, na ideia do candidato ideal. Se, por um lado, há uma grande fação que quer candidatos progressistas, portanto, candidatos que sejam quase o oposto do Donald Trump em termos de políticas e eh, de propostas, esses candidatos mais conhecidos são, já têm uma certa idade, porque depois também há outra facção do Partido democrata que cria isto, mas em pessoas mais jovens, caras frescas, portanto, talvez o Beto O'Rourke possa aparecer aqui como uma figura importante. Por outro lado, também há a facção que quer candidatos mais institucionais e mais moderados, como o Joe Biden. A partir daqui, há uma série de senadores mais progressistas, menos progressistas de quem se fala que possam vir a concorrer. É tudo muito cedo para isso. O que sabemos é que, Tal como, por exemplo, antes de 2008, pouca gente imaginaria que o Barack Obama viesse a impor-se como candidato oficial do Partido Democrata, justamente contra Hillary Clinton, mais uma vez, ou pela primeira vez e que antes de 2016 também não se pensava que o Donald Trump viesse a impor-se como candidato do Partido Republicano, nestas eleições primárias tudo pode acontecer. O o facto do do Bernie Sanders e Elizabeth Warren ocuparem os dois, dois grandes nomes ocuparem ali o lugar dos progressistas pode fazer com que esta facção perca alguma força, se disperse e e outros candidatos surjam mais consensuais. O o Beto O'Rourke é é, é uma incógnita, quer dizer, não não Há muita gente a falar a sério sobre a possibilidade dele aparecer aqui como uma figura, mas talvez precisamente por causa desta dispersão entre os progressistas do, do Elizabeth Warren New Sanders e do Joe Biden, o, o Better Work possa surgir como candidato de compromisso e, e de um momento para o outro. Uh, aparece assim como o grande, grande nome e não, não sabemos. Nesta fase é muito cedo para, para falar sobre isso ainda. Ainda temos um ano e, e Vamos deixar isto dias. aos astrólogos e, não é? que, e talvez saibam mais nós, de, nós. Cada aqui um ano Os astrólogos têm certeza, certeza absoluta já sabem quem é que vai ganhar.
0: Portanto, nós não. <risos> Obrigado Alexandre. Um então, abraço. Até, para a um abraço. até para a semana. O público fica no ouvido.